0: El origen del nombre de este país es desconocido. Puede estar en la llegada de los portugueses en el siglo XV que lo llamaron guineus, un término genérico de la época que designaba a los pueblos africanos que vivían al sur de Senegal, o bien en la tribu Soso, una de las más importantes del país que utiliza la palabra guine para designar a las mujeres. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Les damos la bienvenida, si se acaban de incorporar, y les invitamos a que nos acompañen a esta aventura africana, un espacio que cada 15 días y de la mano de María nos lleva al continente hermano. Y si no lo han adivinado, hoy uno de los países donde nos acercaremos es Guinea Conakry. Les saludamos desde nuestros estudios centrales aquí en Madrid, Juan Manuel González en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Hoy estará con nosotros en el programa Raquel Rodríguez de Bujalance. Ella es periodista y miembro de la Junta Directiva de la ONG de Arambé. Hablaremos de Mujeres de Ébano, el libro solidario que han publicado. Un libro sobre mujeres africanas que apoya proyectos de desarrollo para mujeres de este continente. San Juan Pablo II lo nombró el Obispo Niño cuando recibió su ordenación episcopal, convirtiéndose entonces en el obispo más joven del mundo con 34 años. Hoy en Esto es África nos vamos a guinea con Acri para acercarnos a la figura del cardenal Robert Sara, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino, con Pedro Calasanz a Egipto para conocer el templo más antiguo de África, el Monasterio de San Antonio, un templo copto-ortodoxo que se encuentra en el desierto oriental de Egipto, en las montañas del Mar Rojo y que lleva el nombre del primer monje cristiano, San Antonio. Ponemos el continente africano en el corazón de la Virgen y comenzamos Esto es África. Etiopía. En Tigray la peor ofensiva de los últimos tiempos. Emergencia para cientos de civiles desplazados. Desde el 24 de agosto, fecha en que se reanudaron los combates, la situación humanitaria en Tigray empeora día a día. Las Fuerzas Especiales de Ammara y Fano también participan en la ofensiva contra la guerrilla de Tigray, mientras llegan informes de ataques con drones por parte del Ejército Federal. Los ataques dirigidos por el Ejército Eritreo están causando víctimas civiles. La denegación y obstrucción generalizada del acceso a los servicios básicos, la alimentación, la salud y la asistencia humanitaria están teniendo un impacto devastador en la población civil, ha declarado el presidente de la comisión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Kari Betty Murungi. La crisis humanitaria en Tigray es impactante, tanto por su alcance como por su duración, ha añadido. Murungi ha pedido al Gobierno que restablezca inmediatamente los servicios básicos y garantice un acceso humanitario pleno y sin restricciones. La Comisión Internacional también ha instado a las fuerzas del TPLF a garantizar que las agencias humanitarias puedan operar sin obstáculos. Camerún, católicos secuestrados. No queremos crear precedentes peligrosos. No pagaremos el rescate exigido. Así lo ha declarado el presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún, Monseñor Andrew Enquea Fuanía, arzobispo de Bamenda. El arzobispo también ha declarado a los periodistas que los separatistas afirmaron haber atacado la iglesia de Santa María de Enchang, incendiándola porque, según ellos, la iglesia católica no apoya su lucha. Son cinco los sacerdotes secuestrados, además de una hermana y tres fieles laicos. La población anglófona es mayoritaria en el noroeste y suroeste de Camerún, un país predominantemente francófono. Al sentirse discriminados por las instituciones, sobre todo en las escuelas y los tribunales, el resentimiento hacia el Estado camerunés ha crecido a lo largo de los años en la población de estas zonas. Las protestas inicialmente pacíficas se convirtieron en una lucha armada y en 2017 en la declaración de un Estado independiente que no es reconocido por la comunidad internacional. Mozambique, el conflicto olvidado del norte cada vez más centro de intereses de potencias africanas y del extranjero. Las provincias de Cabo Delgado y Nampula están amenazadas por la insurgencia de los yihadistas de la provincia del Estado Islámico de África Central. El conflicto ha desplazado hasta ahora a más de 800.000 personas, según las últimas cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, y se ha cobrado la vida de 4.000 personas. El 21 de septiembre Tanzania y Mozambique firmaron un acuerdo... ...para la lucha conjunta contra los yihadistas... ...que también han atacado algunas ciudades fronterizas tanzanas. Las fuerzas africanas desplegadas en Mozambique... ...reciben ayuda financiera de potencias no africanas... ...como es el caso de la Unión Europea, Sudáfrica o Estados Unidos, entre otros. Las importantes reservas de petróleo y gas concentrados en el norte del país se consideran cada vez más estratégicas en la política europea de búsqueda de alternativas al gas ruso. No es casualidad que entre las empresas que participan en su explotación se encuentren multinacionales petroleras francesas e italianas. República Democrática del Congo, tensiones en goma por las protestas de la población que pide más seguridad y la salida de las fuerzas de paz de la ONU. El pasado 26 de septiembre se produjo una protesta en esta ciudad, decretada por las organizaciones civiles de Kivu del Norte, para pedir, por un lado, la recuperación del pueblo de Bunagana, de manos de la guerrilla M23, y por otro, el fin del estado de sitio y la salida de la MONUSCO, Misión de la ONU en la República Democrática del Congo. La suerte de la localidad de Bunagana, durante unos 100 días en manos de la guerrilla M-23, ha encendido los ánimos de la población local para pedir una intervención decisiva de las Fuerzas Armadas Congoleñas y la salida de las fuerzas de la MONUSCO acusadas de no poder garantizar la seguridad. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 250.000 desplazados internos se han visto obligados a huir a varias zonas del noroeste de la República Democrática del Congo entre junio y septiembre, debido a la violencia perpetrada por los grupos armados. Burkina Faso, Ibrahim Traoré, líder del golpe de Estado en este país, nombrado jefe de Estado provisional. Traoré asume este cargo tras aceptar las condiciones de su predecesor, el también golpista Paul-Henri Sandaogo Damiba, que el pasado 24 de enero un golpe de Estado llevó al poder al frente de una junta militar. La toma de poder fue ampliamente celebrada por la población, decepcionada con el gobierno civil del expresidente Roch cabore que no había sido capaz de frenar a los militantes islámicos que habían matado a miles de civiles en los últimos años y se habían hecho con el control de gran parte del norte y el este del país. De acuerdo con un comunicado emitido por Radio Omega en los próximos días, una reunión de las Fuerzas Vivas de la Nación designará un presidente para liderar el proceso de transición del país. ONGD que trabaja para y con el continente africano, apoyando y promoviendo proyectos internacionales. Pero sobre todo es una organización que cree y admira las cualidades del pueblo africano como motor de su propio desarrollo y que promociona valores como la confianza y la cooperación. Dentro de estas iniciativas acaba de publicar un libro solidario, Mujeres de Ébano, un libro sobre mujeres y desarrollo en África. Hoy se encuentra con nosotros en el programa su autora, Raquel Rodríguez de Bujalance. Ella es periodista, pedagoga, madre de cinco hijos y autora de varios libros y además forma parte de la Junta Directiva de Arambeo NGD, en la que ha colaborado desde sus inicios. Raquel, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Pues encantados de tenerte otra vez con nosotros.
1: Bueno, yo encantada de estar con vosotros.
0: Cuéntanos qué es la ONG de Arambe, todos juntos por África y cómo surge que, por cierto... Hoy 6 de octubre cumplís 20 años.
1: Sí, exactamente. Aramé cumple hoy 20 años porque nació en la canonización de San José María, que fue el 6 de octubre del 2002. No, nació. Aramé nació como eh, siguiendo la preocupación o el interés eh, social de San José María por los más necesitados por las personas de África. Eh, el Opus Dei eh, fue, llevaba, lleva en África muchísimos años, hay muchísimos africanos del Opus Dei eh, en muchos países y mm, es, eh, es, él era muy consciente de que a los africanos que los africanos tienen igual que todas las personas de todos los países, si cuentan con las oportunidades eh, necesarias, con las oportunidades que tenemos otros pues pueden ser igual que los demás y que eh, África no es un continente sin solución, sino que hay que lo que necesita es ayuda para salir adelante. Entonces un poco de esa manera nació Arambe pero Arambe luego ha ido desarrollándose en distintos países y en España pues ha adquirido una gran notoriedad porque eh, hay muchas personas solidarias en España que están ayudando a Arambe.
0: Nos gustaría comentar un poco sobre esta visión y los valores de Arambe que efectivamente ¿no? transmiten la, lo que era esa, esa espiritualidad de San José María. Una de las frases más llamativas cuando uno entra en vuestra página web que a mí me encanta es ¿Creen los valores de la cultura africana? Muchos de ellos como el respeto a la sabiduría de los, el respeto a la sabiduría de los mayores, el amor a la familia la alegría, la espiritualidad y que son ejemplo para el resto del mundo. Háblanos un poco sobre esta visión y estos valores de Arambe.
1: Bueno, son unos valores que son trascendentales, que están en todo el mundo, pero que en Europa muchos de ellos parecen haberse perdido. La familia, el valor de la familia como institución y como grupo primero de la sociedad, el valor, el respeto a los mayores. Fíjate, Una de las cosas que más les ha sorprendido a los africanos, a muchos africanos que yo conozco, es que cuando empezó la pandemia la cantidad de ancianos... ...que estaban en las residencias... Uh -huh. ...y que por desgracia muchos de ellos fallecieron... ...pero le decíamos que por qué están en, ta en las residencias... ...los ancianos no lo podían entender... No podían entender que si a un bebé se lo cuida y si no se le puede cuidar, pues, y que se hable tanto de conciliación para cuidar a los bebés y que no se hable de conciliación para cuidar a los mayores. O sea, yo creo que en Occidente hemos perdido mucho de los valores que se conservan en África ¿no? y que en este, en este punto pues, ellos nos pueden enseñar mucho. Y luego que en África hay personas muy valiosas, eh, muy trabajadoras, con grandes iniciativas, pero lo que le faltan son los medios para llevarlas adelante. Uh -huh. Por eso Arambe cree profundamente en la capacidad y en de, de los africanos, por supuesto, y, y lo que eh, intenta es ayudarles a que ellos desarrollen sus propios proyectos. Arambe nunca propone proyectos a los africanos, sino que ve los proyectos que tienen los africanos tratando adelante Y los que son realmente fiables y que pueden salir adelante, pues los ayudan. ¿no?
0: Eh, os dedicáis mucho a la realización de proyectos internacionales. ¿En qué sectores y en qué países africanos se centran vuestros proyectos?
1: Mira, nuestros proyectos están desarrollándose en 22 países de África subsahariana. Nosotros trabajamos, Arambé trabaja en África subsahariana porque piensa que es la que más lo necesita. Es verdaderamente, son los países emergentes de África los que necesitan ayuda. Y Arambé se focaliza en la ayuda a la mujer, a las niñas y a las mujeres y en la salud materno-infantil. El 90% de los proyectos de Arambé se dirigen a promocionar eh, escolarización a las niñas eh, formación profesional a las jóvenes, eh, a que las chicas puedan ir a la universidad, en ayudar a las mujeres adultas a, que son analfabetas a que aprendan a leer y a escribir. Y también me proporciona becas a investigadoras africanas para que puedan ampliar sus campos de investigación y de ayudar más eficazmente al desarrollo de sus países. Y luego también se preocupa mucho de la salud infantil, de materno infantil de a, a ayudar a las mujeres durante el, el embarazo, el parto y el posparto, para que no mueran, como mueren muchísimas al dar a luz, y en, en ayudar, en a, a dar atención sanitaria a los niños que tienen 14 años si son en la escuela, sí, si, eh, eh, que son unas edades donde mueren muchísimos niños en África por enfermedades que son... Pues fácilmente eh, es usanable, o sea, por tonterías a veces, porque se hacen um, eh, con, un, con una, cosa, una cosa de hierro, se hacen un rasguño, pero eso se infecta, no se cura y uh -huh. termina en una septicemia o por... Por cosas, por mm, enfermedades digestivas, que son facilísimamente curables, ¿no? Pero como no van al médico, como no tienen ocasión de ir al médico, ni dinero para pagarlo, ni para pagar luego las medicinas, pues esto. Y entonces ahí está centrado sobre todo árabe
0: Y dentro de de, toda esa, de esos 22 países africanos, de África subsahariana y también de ese elenco de, de proyectos, ¿no? Esos sectores, sobre todo ámbito sanitario, educativo, eh, ¿os focalizáis principalmente en niñas y mujeres?
1: Sí. Sí, sí, eso es lo que he estado comentando, porque pensamos que eh, eh, aquí todo el día hablamos de temas de igualdad, o sea, de, de paridad, de igualdad, de es, es algo que está en la boca de todos al hablar de los derechos de la mujer. Bueno, pues no hay mujeres que tengan menos derecho que las mujeres africanas. La desigualdad de las mujeres en África es, es que clama al cielo, ¿eh? Eh, eh, en, en algunos sitios, en zonas rurales, una mujer vale menos que una vaca, es decir, o que una cabra. Es, es tremendo. Entonces, dices, bueno, y todo eso se subsana pensamos nosotros, con educación. Cuando una mujer está educada, sabe reclamar sus derechos, sabe exigir lo que le corresponde. ...y sabe hacerse respetar... entonces eh, ...y sabe que es igual que un hombre... ...que esa es otra cosa... O ...se da una cosa muy curiosa en los colegios... Eh, ...una cosa que yo he visto y que es muy curiosa... ...que es que cuando van al colegio... ...las niñas siempre piensan que valen menos que los niños... ...les han explicado que los importantes son los hombres... ...y ellas son como una segunda clase de la sociedad... ...pero cuando van al colegio se dan cuenta... ...de que hay niños que saben menos que ellas... ...que sacan peores notas... ...que dicen bueno, cómo que son más este, estos niños... Yo soy más lista que estos o, so, o más trabajadora. Y ahí eh, ellas van cambiando su percepción. O sea, la educación es realmente lo que cambia lo que cambia los países y lo que ayuda al desarrollo. ¿no? Raquel,
0: antes de pasar a, a este libro Mujeres de Ébano que acabas de escribir, eh, tú eres periodista, has escrito varios libros, eh, formas par parte de la Junta Directiva de Arambio NGD, pero todo esto comienza ¿no? con una pasión por África al final. Cuéntanos cómo comienza tu, tu pasión bueno, por África. Mi pasión Africa.
1: por África comienza con Arambe. Fuera... Gracias, Arambe. Yo antes me dedicaba, estuve algunos años trabajando en otra ONG que se llama Cooperación Internacional. Entonces, cuando empezó Arambe, hace 20 años, empecé a colaborar con Arambe y ahí fue, fue, descubrí, descubrí que era, empecé a viajar a África también y, y descubrí lo que era África, lo que, que África es un continente inmenso, con 55 países a cual más diverso y no tiene nada que ver un país con otro de los 55 de África uh -huh. a encontrarme con gente maravillosa con gente siempre alegre con gente que lo primero que hace cada día es dar gracias a Dios por haberle concedido un nuevo día de vida Eso, pero sea uno de la religión que sea el africano de la posición social que sea que viva en la zona rural o en la zona urbana todos, que todos los africanos tienen un sentido espiritual profundísimo, que es un, un digno de admirar. A mí me decís, bueno, ¿qué, ¿qué es lo primero que tú has hecho hoy? Pues dar gracias a Dios por este nuevo día. Esa, así empieza un africano el día. Entonces, luego este sentido de la solidaridad que tienen entre ellos, y el, 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 el encontrar a todas estas mujeres, a, a algunas de las que yo, con las que hablo en el libro, que son... Mujeres que podrían estar, son mujeres preparadas, cultas, eh, que podrían estar ganándose la vida en cualquier país de Europa y ganando muchísimo dinero. Y están allí ayudando a otras mujeres, a, a otras mujeres que no han tenido las mismas oportunidades
0: que ellas. Raquel, vamos a hablar sobre Mujeres de Evano, ¿no? sobre este libro solidario que acabas de lanzar. ¿Cuándo y dónde comienzas a pensarlo?
1: Pues mira, en realidad no lo he pensado yo tampoco. Han sido eh, mis compañeros y colega, y amigos y colegas de Arambé que, Tú sabes que Arambe cada año concede un premio a la promoción e igualdad de la mujer africana. Y se lo concede a una mujer extraordinaria, bueno, a una institución que realmente... ...una labor importante a favor de otras mujeres en África. Y entonces eh, ellas, eh, a la persona que se le concede el premio... ...viene a España a recogerlo. Entonces yo he tenido la suerte de acompañar a estas personas cuando vienen a recoger... ...el premio a España, hablar mucho con ellas y, eh, pues, y conocerlas más a fondo... Entonces, en algún momento, eh, algunos de mis colegas me ha dicho, oye, ¿por qué no escribes sobre estas mujeres? Porque yo cuento, a lo mejor voy a una tertulia o, a, o a en una reunión y cuento de la persona, digo, no, esta mujer es increíble las cosas que hace. Y alguien dice, oye, ¿por qué no lo escribes? ¿Y por qué no lo escribes? ¿Por qué no lo escribes? Pues lo tenía ahí en la cabeza, claro. Entonces, ahora, como era el 20 aniversario de Arambe, pues era la oportunidad... De, de bueno de, de, de hacer este libro y que otras personas conozcan lo que hacen estas eh, pues conozcan un poco África y conozcan a estas mujeres maravillosas que yo también he tenido la dicha de conocer.
0: Y precisamente en el libro además te adentras en tribus, costumbres, tradiciones cuéntanos eh, sobre todo alguna de estas costumbres que te haya marcado más cuando estabas escribiendo el libro.
1: Pues eh, eh, esto es lo que diferencia el libro ...de eh, lo normal de una de una entrevista o de un trabajo periodístico. Porque de estas mujeres, cuando vienen a España a recibir el premio, los pre en, todos los medios de comunicación les hacéis muchos casos. Vosotros también. Y les preguntáis por su uh, trabajo, por su eh, profesión, por su eh, labor solidaria y tal. Pero... Yo en este libro hablo con ellas de sus abuelos, de lo que han aprendido, de cómo han cambiado las costumbres en su etnia, en su tribu, en qué se diferencia su tribu de otras, uh -huh. el, de los valores de su tribu o de, o de otras. Eh, eh, y luego se da la, la circunstancia de que son cada claro, uno, eh, a través del libro... Tiene la oportunidad de conocer a muchos países de África subsahariana, porque también hablamos de los países, eh, de sus características, de sus habitantes y de lo que les diferencia de otro, muchas anécdotas de la vida cotidiana, desde lo, las celebraciones que tienen… o pues no sé, por ejemplo, en qué se diferencian en, en, en Kenia los kikuyus de los lúos o de los masáis. Yo he entrevisto a una kikuyu que, que presume, muy graciosa, de que, que todos los presidentes de, de Kenia menos uno han sido kikuyus. Y que, ¿Cómo es esta etnia, esta, esta tribu tan grande? ...de Kenia, y mm, bueno, pues cuentan cosas que normalmente no conocemos... ...y que nos resultan un tanto exóticas, ¿no? Luego también son personas que aquí no... ...pues por ejemplo una pues tiene dos madres porque su padre es polígamo... ...otra eh, pues su padre es musulmán y su madre es cristiana, otra... sé que son situaciones de la vida que son muy habituales en África... ...pero que aquí son menos habituales, ¿no? Raquel, de todas
0: estas mujeres extraordinarias, ¿no? las que entrevistas en, en Mujeres de Ébano quieres destacar alguna de ellas alguna también que te conocemos algunas a través de los premios que has que has comentado pero alguna de las que hables en el libro en especial
1: pues es que eh, yo las hablo de 12 de, de 12 mujeres y las y las 12 y hablo con 12 mujeres más que de, de ellas hablo con ellas y las 12 son no podría destacar una sobre otra porque las doce son absolutamente extraordinarias, de verdad. Es un libro que, que es donde cuentan su vida, es como un programa de televisión de la gente, donde la gente va a, a contar su vida uh -huh. y entonces... Yo creo que resulta muy interesante, a mí me ha resultado muy interesante hablar con ellas y eso es lo que he querido transmitir. Pero todas ellas, ¿eh? porque pues, te diría, pues Christian Capgeau, que es una persona de Costa de Marfil, una economista, que ha trabajado en el banco, en el Citibank de Londres, en el banco en Eva Paribas de París, eh, que podría estar esto en Europa y que… Se ha, se ha dedicado, a creado una ONG de ayuda a las mujeres en su país y cuenta cómo lo hace y lo que hacen y, y su vida y su familia. Otra, pues Duni Sabadogo, que fue el premio Arambé de hace dos años uh -huh. y que mm, es una catedrática de universidad que dedica parte de su sueldo a pagar la matrícula de chicas brillantes, que terminan el bachillerato de forma brillante, pero no tienen dinero para ir a la universidad, para pagarlo, porque, eh, bueno, pues y, y ella se lo paga, o sea, que decir que, mm, eh, es que es que hay mujeres de otra que ha luchado muchísimo para sacar a su familia adelante, que tiene varios hijos, y que se ha convertido ahora en la reina del champiñón de su país, porque ha creado una empresa donde, bueno, ha introducido este eh, hongo, que no se conocía en el país, eh, allí, ¿no?, y eh, bueno son yo creo que de verdad que son muy muy interesantes y que son fácil, que es fácil de leer y yo creo que es un libro para disfrutar fíjate conociendo África a la vez
0: además hay un hilo conductor ¿no? que recorre el libro a través de la vida de estas mujeres que es el, el tema tan apasionante del desarrollo en, en África tan apasionante y tan difícil ¿Cómo atraviesa sí, el, el pues tema? Mira, es, ¿Cómo lo tratáis? Es muy
1: curioso que el de, eh, eh, Leyendo el libro se da uno cuenta de que el gran desafío del desarrollo en África es la educación. De hecho, eh, ellas me dicen a mí, más de una, que están convencidas de que el día que todos los niños, todos los niños en África puedan ir a la escuela, las niñas y los niños, eh, ese día empezarán a cambiar las cosas en África hasta que no se consiga eso. Y es muy curioso porque en los objetivos del milenio, ¿eh? que, se, que se plantearon hace 20, 22 años, eh, en el año 2000, uno de los objetivos del milenio a conseguir en el milenio era que todos los niños del mundo pudiesen ir a la escuela. Bueno, pues en África no solo no se ha conseguido, sino que ahora se está peor que hace tres años. La pandemia ha hecho retroceder muchísimo esto, porque la gente es mucho más pobre. En África no tiene, y en África hay muy pocos países, la educación, sobre todo la educación secundaria, es, eh, no es ni obligatoria ni es gratuita. Entonces, en la educación primaria abandonan, hay un, una tasa de fracaso escolar y de abandono de más del 50%. Entonces, bueno, pues es, es muy difícil que, que el desarrollo en África pueda llegar si no se lucha efectivamente por facilitar la educación, que es lo que hace Arambé. Por eso yo creo que ayudando a Arambe se ayuda a el desarrollo en África.
0: Y ya, Raquel, porque sobre todo quería preguntarte sobre el tema de, de qué retos no había para el al desarrollo del continente africano y no lo has definido clarísimamente, no es fundamentalmente la educación. Cuéntanos desde, desde tu experiencia algún reto más que tú consideres, aparte de esta educación, que también es difícil. Pues mira, sí, si o... yo...
1: yo... Veo que no es solo la educación. Esto es lo que dicen ellas.
0: Ajá. ellas ¿Y, basan lo que, ¿Y de tu experiencia qué ves tú?
1: Pero yo creo que una de las cosas más importantes es el fortalecimiento de las instituciones. Uh -huh. Mientras no haya una judicatura independiente, que no la hay, mientras no hayan gobiernos eh, eh, que, eh, no sometidos, digo, poderes legislativos, no sometidos todos al ejecutivo ¿eh? no se acabará con la corrupción el otro gran problema de África es la corrupción y la corrupción no se puede eh, eliminar que no se elimina nunca del todo ya lo vemos ya vemos lo que pasa aquí ¿eh? y en otros países occidentales pero eh, en África la corrupción es endémica y mientras no haya instituciones fuertes no se acabará con ella. Por eso yo creo que el fortalecimiento de las instituciones es tan importante como la educación para el desarrollo de África.
0: Y ya para terminar, Raquel, que se nos pasa el tiempo rapidísimo, indícanos sí. cómo pueden ponerse en contacto, en contacto nuestros oyentes con Arambé para obtener más información sobre el libro o sobre vosotros también. Pues mira, en, eh, es
1: muy fácil porque hay una web que se llama arambé e Arambé.es, que es, Arambé se escribe con H y con B y con dos es al final. Más que por ayudar a Arambé, yo diría que animaría a la gente a leer este libro porque van a disfrutar, porque van a pasar un, un rato fantástico conociendo las vidas de estas personas y conociendo nuevos países, nuevas mentalidades y otras formas de ver la vida.
0: Pues despedimos así a Raquel Rodríguez de Bujalance, periodista y miembro de la Junta Directiva de Arambeo NGD. Raquel, muchísimas gracias por tu presencia y un placer claro, haberte tenido gracias, otra vez.
1: Gracias, Siempre es un placer estar ahí.
0: Pues muchísimas gracias, gracias. un fuerte abrazo.
1: Gracias, adiós.
0: Adiós.
2: En cœur que une Seigneur gloire et puissance en toi de ton amour Seigneur de ton royaume réservé à ton peuple aujourd'hui j'ai en toi la lumière de mon signe
0: Guinea Conakry un país occidental africano en la costa del Atlántico un país donde la religión predominante es el Islam, una religión que practica alrededor del 85% de la población. Los cristianos son pocos, en torno al 8%, de los cuales un 3% son católicos y luego el 7% restante practica religiones tradicionales. Es un país donde la evangelización comenzó con la llegada de los portugueses en el siglo XV y después retomada por los padres espiritanos en 1887, Tuvieron el regalo de la visita de San Juan Pablo II en febrero de 1992. Hemos querido acercarnos a este país, a Guinea-Conakry, para conocer la figura de un cardenal Robert Sara, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, curia romana. El cardenal Robert Sara, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino, nació en Ourus, distrito de Kundara, en la archidiócesis de Conakry, el 15 de junio de 1945. Hijo único de una familia profundamente católica y devota, tras cursar la escuela primaria y la secundaria inferior, se vio obligado en 1957 a abandonar su país para proseguir sus estudios en el seminario menor de Bingerville, en Costa de Marfil. De regreso a Guinea, tras la independencia, alcanzada el 2 de octubre de 1958, completó sus estudios en el Seminario Menor de Dixin en 1960. Cuando este instituto fue expropiado por el Gobierno de Guinea, tuvo que volver a la parroquia de Santa Cruz de Quindia. Solo más tarde, cuando fue posible edificar el nuevo seminario dedicado a Juan XXIII, culminó sus estudios, obteniendo el título de bachiller en 1964. Tras un periodo pasado en Nancy, Francia, estudió teología en Sébicotán, Senegal, entre 1968 y 1969. De regreso a su patria, fue nombrado párroco de Evoqué, donde permaneció desde 1974 hasta 1976. Fueron aquellos unos años de duro trabajo, ya que a menudo tuvo que atender, además de la suya, las parroquias de Cataco, Kundara y Urus. Sus notables dotes de formador le valieron el nombramiento como rector del Seminario Menor Juan XXIII de Quindia, cargo al que tuvo que renunciar con pesar al ser elegido arzobispo de Conacri el 13 de agosto de 1979 y ordenado el 8 de diciembre siguiente. Juan Pablo II lo apodó el Obispo Niño. Cuando recibió la ordenación episcopal, era el obispo más joven del mundo, pues tenía 34 años. Se entregó con pasión a su nueva misión, hasta el punto de que pronto sus cargos se multiplicaron. Administrador apostólico de Cancán, presidente de la Conferencia Episcopal guineana, presidente de la Conferencia Episcopal Regional del África Occidental Francófona, presidente del Centro Bíblico Católico de África y Madagascar y consultor de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El 1 de octubre de 2001, Juan Pablo II lo nombró secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, cargo que desempeñó durante nueve años, hasta el 7 de octubre de 2010, cuando Benedicto XVI lo designó presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, función en la que sucedía al cardenal Paul Joseph Cordes. En poco más de un mes entró en el meollo de la nueva misión que el Papa le encomendaba, una misión que, como dijo durante su primer encuentro público después de su nombramiento, sigue el rumbo trazado por la Deus Caritas Est. Fue creado cardenal diácono por Benedicto XVI en el consistorio del 20 de noviembre de 2010, bajo el título de San Juan Bosco en la vía tuscolana. El cardenal Robert Sara es uno de los clérigos más conocidos en España. Con motivo de la publicación de su nuevo libro Catecismo de la vida espiritual, concedió varias entrevistas a medios franceses en las que habló desde su semblanza personal pasando por cuestiones doctrinales y los sacramentos. Sigo los partidos del Real Madrid y del Barça.
3: Robert Sara comenta cómo fue su infancia. Yo vivía entre baobabs, palmeras, magnolias. Mi padre trabajaba la tierra y yo lo ayudaba. Recuerda cuando de pequeño, al caer la noche, los ancianos nos contaban cuentos con una enseñanza moral. De niño jugaba mucho al fútbol, una pasión que mantiene. Sigo los partidos del Real Madrid y del Barça. Cada vez que regresa a Guinea... Aconseja a sus paisanos que no abandonen su tesoro, ni los valores que les transmitieron los mayores, ni su identidad, ni su cultura. Asegura que la choza de su familia tenía el suelo de tierra, carecía de mobiliario, pero allí había una paz tranquila. Y él acudía a misa todas las mañanas a la casa de los padres espiritanos.
0: Me sorprendió hasta qué punto cuidamos la vida de los cuerpos. ...pero dejamos morir las almas.
3: Saraj rememora su trayecto en barco hacia el seminario... ...vomitando todos los días... ...y también la brutalidad que padeció su país... ...bajo el régimen de Secuturé... ...quien estuvo a punto de ordenar matarlo por envenenamiento. También habla sobre la tragedia... ...que padece un buen número de africanos... ...que intentan llegar al viejo continente. Muchos inmigrantes que atraviesan Libia para alcanzar Europa y mueren en el Mediterráneo, proceden de mi país. Los conozco personalmente, los he bautizado, los he casado. Al mismo tiempo deplora las guerras instaladas desde hace tiempo en Angola o en la República Democrática del Congo. Saraj dice, Escribí este libro durante el confinamiento. Me sorprendió hasta qué punto cuidamos la vida de los cuerpos, pero dejamos morir las almas. Y explica, la vida espiritual es lo más íntimo en nosotros, lo más precioso, es el lugar de nuestro encuentro con Dios. Analiza la paradoja de nuestra época. Esta crisis ha revelado la increíble sed espiritual que padecen los corazones. ¿Sabe usted que durante el confinamiento la palabra oración estaba entre las más buscadas de Google? Por tanto, es hora de que la Iglesia vuelva a lo que se espera de ella, hablar de Dios, del alma, del más allá, de la muerte y, sobre todo, de la vida eterna.
0: Muchos desconocen la realidad interior, espiritual y mística de los sacramentos. solo ven ritos sociales.
3: En este sentido, los sacramentos están en el corazón de la vida espiritual. Son contactos con Dios, los medios sensibles por los que Dios nos toca, nos sana, nos nutre, nos perdona y nos consuela. Aunque denuncia este riesgo de secularización que sufre la barca de Pedro, el prelado africano confía en Dios. No estoy inquieto por el futuro de la iglesia. Jesús le ha prometido estar a su lado hasta el fin del mundo, comenta.
0: Sin la vida espiritual... No somos más que animales infelices.
3: La vida, si no es espiritual, no es realmente humana. Se convierte en una triste y angustiosa espera de la muerte o en huida hacia el consumo materialista. Se trata de una vida que requiere de silencio, uno de los temas preferidos de Sarah. El silencio es el primer paso en esta vida verdaderamente humana ...en esta vida del hombre con Dios, explica.
0: En el silencio no hay forma de eludir la verdad del corazón.
3: No solo en ciudades agitadas y engullidas... ...por el bullizo de los motores... ...sino que también en el campo es raro... ...que no nos persiga un fondo musical intrusivo. Incluso la soledad se ve colonizada... ...por las vibraciones del teléfono móvil. En el silencio podemos volver a lo más profundo de nosotros mismos. La experiencia puede ser aterradora. Algunos ya no soportan este momento de la verdad, donde lo que somos ya no queda bajo la máscara de ningún disfraz. En un mundo donde el materialismo consumista dicta los comportamientos, la vida espiritual nos implica en una forma de disidencia. No se trata de una actitud política, sino de una resistencia interior a los dictados de la cultura mediática.
0: La necesidad de la vida interior y los sacramentos, la importancia capital de la formación para el cristiano.
3: La tibieza de los cristianos es ciertamente la raíz más profunda de la apostasía que estamos viviendo. Cuando vivimos como si en la práctica Dios no existiera, terminamos por no creer en Él de ninguna manera, agrega, y apostilla, creo que cuanto más hostil a Dios es el mundo, más deben los cristianos cuidar su vida espiritual.
0: Con estas preciosas palabras del cardenal Robert Sara, nos trasladamos de Guinea Conakry a Egipto para conocer el templo más antiguo de África, el monasterio de San Antonio. Un lugar que, resistiendo el paso del tiempo, continúa siendo un lugar imprescindible de encuentro y un importante centro para la comunidad. Nos trasladamos allí con nuestro compañero Pedro Calasanz.
4: El cristianismo tiene una larga y rica tradición en África, especialmente en Etiopía, donde la religión se introdujo originalmente en el siglo I de Cristo. Esto lo convierte en uno de los primeros países del mundo en abrazar el cristianismo junto con Armenia. El templo más antiguo de África es un templo copto-ortodoxo que se encuentra en un hermoso oasis en el desierto oriental de Egipto, en las montañas del Mar Rojo, el monasterio de San Antonio, en Egipto, es del año 356. Se ubica a 334 kilómetros al sureste del de Cairo. Lleva el nombre del primer monje cristiano, San Antonio, y sus seguidores lo fundaron cerca de donde vivió durante los años 361 y 363. Dentro del monasterio se puede encontrar un pueblo completo en cinco iglesias diferentes, una panadería, un molino y algunos jardines. Las iglesias incluyen eh, la Iglesia Medieval de San Antonio, la Iglesia de los Apóstoles, la Iglesia de San Marcos el Ascético, la Iglesia de la Virgen María y la Iglesia de San Miguel. También hay una biblioteca que se diseñó originalmente como una iglesia, pero que actualmente alberga eh, la mayor selección de manuscritos coptos en todo el país. Si caminas dos kilómetros desde el monasterio, también puedes ver la cueva donde vivió San Antonio durante su tiempo como ermitaño. San Antonio fue un santo cristiano que nació en el seno de una familia adinerada en el Bajo Egipto alrededor del año 251 después de Cristo. Quedó huérfano a la edad de ocho años y la mayor parte de lo que se conoce sobre él proviene del trabajo biográfico de Atanasio de Alejandría en su obra Vita Antoni. Esta biografía eh, muestra a Antonio como un hombre analfabeto y santo que a través de su existencia en un paisaje primordial recibió una conexión absoluta con la verdad divina. San Antonio decide dedicar su vida a Dios y a la Iglesia luego de escuchar unas palabras de Mateo en las que le dice que abandone todas sus pertenencias y busque a Dios. Unos seis meses después de la muerte de sus padres, Antonio regaló a la caridad todos sus bienes y posesiones mundanas. Años después, se aventuró en el desierto oriental para buscar una vida de humildad, soledad y reflexión espiritual. San Antonio tomó las palabras eh, que escuchó en un sentido literal y eso es lo que lo llevó a aventurarse en el desierto para vivir una vida de ascetismo. Fijó su morada en una pequeña cueva donde practicó devotamente una vida ascética. Aunque San Antonio no fue el primer monje, atrajo a muchos seguidores y discípulos y es uno de los padres del monasticismo cristiano moderno. Unos años después de la muerte de San Antonio, sus seguidores se establecieron alrededor del lugar donde había vivido el, el, el ermitaño. Aunque el monasterio de San Antonio disfrutó de relativa paz y seguridad en su emplazamiento remoto hubo cortos periodos de intensa persecución. El propio monasterio fue saqueado en varias ocasiones por los beduinos del desierto del este, que en parte lo destruyeron en el siglo XI. También hubo una rebelión con los kurdos y los turcos durante este tiempo, cuando su líder, Nasir al-Duala, fue derrotado. Los restos de su ejército invadieron y saquearon el monasterio de San Antonio, así como el cercano monasterio de San Pablo, el Anacoreta. El monasterio fue restaurado en el siglo XII, florecía a lo largo de los siglos siguientes. También se construyó una estructura de tipo fortaleza alrededor del monasterio para protegerse de los invasores. Durante... Las últimas cruzadas, sacerdotes y diplomáticos europeos comenzaron a recorrer Egipto como parte de su peregrinación a Tierra Santa. Ludolp de Suchemt, un párroco de la diócesis de Paderborn, menciona sus visitas a muchas celdas y ermitas de santos padres, muchas de las cuales viven bajo San Antonio. En su descripción de la Tierra Santa describe la fuente milagrosa de San Antonio. En este desierto hay un lugar debajo de una roca muy alta y estrecha, donde San Antonio solía habitar, y desde la roca fluye un arroyo a medio tiro de piedra hasta que se pierde en la arena. Este lugar es visitado por muchos para la devoción y el placer, y también para la gracia de Dios, y en honor a San Antonio muchas enfermedades son sanadas y alejadas junto a la fuente. En 1395, durante la cruzada de Nicópolis, Ogier VIII de Anglure viajó a Egipto con varios peregrinos franceses. Comparó el monasterio de San Antonio con el monasterio de Santa Catalina, declarando que era aún más hermoso y notó la santidad y caridad de los monjes jacobitas. A principios del siglo XV el monasterio se había convertido en un destino de peregrinación establecido y era común que los peregrinos eh, inscribieran su nombre, escudo de armas y fecha de llegada en las paredes del monasterio. Hoy el monasterio de San Antonio sigue siendo un destino importante de turismo religioso para los cristianos coptos y otros. Más de un millón de personas de Egipto y de todo el mundo lo visitan cada año. Y muchos retiros, conferencias y programas para jóvenes se realizan allí, lo que convierte al monasterio en un centro comunitario clave.
0: Y alabando al Señor, como no puede ser de otra forma, toca despedirse. Terminamos casi esta hora que hoy nos ha llevado a Guinea con para conocer más la figura del Cardenal Robert Sara, prefecto en mérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina en los Sacramentos, y a Egipto al Monasterio de San Antonio. Un programa en el que nos ha acompañado Raquel Rodríguez de Bujalance, periodista y miembro de la Junta Directiva de Arambé ONGD. ...para hablarnos sobre su último libro solidario, Mujeres de Ébano. Le damos las gracias por habernos acompañado una vez más. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por haber permanecido con nosotros. Esperamos haber podido acercarles el continente africano a sus corazones... ...y también a su oración. Y por supuesto gracias a Pedro Calasanz y a Juan Manuel González... ...por su colaboración en el programa... ...y a este último también en el control de sonido. Le recordamos nuestro mail para que puedan seguir poniéndose en contacto con nosotros. Esto es africa@radiomaria.es. Y también les recordamos que pueden entrar en la web de Radio María y seleccionar el podcast de Esto es África si quieren volver a escuchar el programa de hoy o cualquiera de los anteriores. Terminamos cantando a Nuestra Señora Reina de África. Que María les guarde, acompañe siempre y si Dios quiere, les acompañaremos de nuevo dentro de 15 días
3: this song,
5: to ever loves mother Mary, to whoever has taken her as her sweet mom, remember the cross, Jesus said, This is your mother, and Africa.